0: Biografie storiche. Giulio Cesare di Roberta d'Alessandro Cesare era per natura un uomo operoso e ambizioso. I molti successi che aveva conseguito non lo spinsero a godere il frutto sudato di tante fatiche, quanto piuttosto costituirono un'esca, un incentivo a fare altrettanto in avvenire. Essi gli fecero concepire disegni di imprese ancora maggiori, suscitarono in lui una brama di gloria nuova, come se quella di cui godeva si fosse già logorata. Null'altro era questa passione se non gelosia, che nutriva verso se stesso come verso un estraneo, una sorta di rivalità che esisteva in lui tra ciò che aveva e ciò che avrebbe fatto.
1: Lo scrittore Plutarco, nel comporre la biografia di Giulio Cesare, descrive il dittatore romano con queste parole. Lo ritrae come un uomo così ossessionato dal desiderio di gloria da non riuscire mai a godere di quanto ottenuto, spinto continuamente dalla voglia di possedere di più. La sua forza d'animo era così straordinaria da portarlo a contrastare gli attacchi di epilessia di cui soffriva. La malattia non rappresentò mai una scusa ma un incentivo a fare di più. Cesare, però, non aveva solo una grande ambizione che lo spingeva a desiderare fama e potere. Egli era, prima di tutto, un uomo dotato di un'intelligenza straordinaria, in grado di compiere al momento più opportuno scelte lungimiranti. Si può dire che la sua intera vita fu questo, un susseguirsi di mosse ben studiate che lo portarono non solo al potere, ma anche a lasciare un segno profondo nella storia. Gaio Giulio Cesare nacque a Roma nel 100 a.C., il 12 o il 13 luglio. Figlio di Gaio Giulio Cesare il Vecchio e Aurelia Cotta, il giovane Cesare apparteneva alla Gens Iulia, famiglia che vantava nobili natali. Si credeva, infatti, che discendesse direttamente dalla stirpe di Iulo, figlio dell'eroe mitico Enea e della dea Venere. Nonostante le nobili origini, la Genseo Iulia faceva parte della nobiltà romana decaduta, del tutto priva di denaro e ricchezze. La famiglia di Cesare viveva in una casa modesta in un quartiere povero di Roma ed è qui che il ragazzo crebbe e ricevette la sua prima educazione insieme alle due sorelle, Giulia Maggiore e Giulia Minore. Ma la vita del giovane Cesare non era destinata a restare a lungo nell'ombra. Ben presto, infatti, sarebbe entrato a far parte di quel mondo di trame e intrighi che caratterizzavano la vivace situazione politica che Roma stava attraversando. In quel periodo si respirava un'aria di guerra perenne. In Oriente Mitridate, re di Ponto, attaccava di continuo le province, logorando le milizie romane. Nella penisola italica, invece, imperversava la guerra sociale condotta da tutti quei popoli italici che volevano riconosciuti maggiori diritti. La nobiltà romana si era così spaccata in due fazioni politiche, quella degli optimates, di stampo conservatore, e quella dei populares, che dimostravano una maggiore apertura nei confronti del popolo e dei tribuni della plebe. In questo clima di tumulto politico, la zia di Cesare aveva sposato Gaio Mario, valoroso generale romano che si era distinto in molte campagne e che era ormai il leader indiscusso del partito dei populares. Grazie a questa parentela, anche la famiglia di Cesare, che si teneva lontana dalla politica, si avvicinò alla fazione democratica. Nell'86 Mario morì e l'anno seguente Cesare il Vecchio subì la stessa sorte. Il giovane Cesare si ritrovò non solo orfano di padre all'età di 16 anni, ma portava anche sulle spalle il peso politico di uno zio che era stato così influente. Nonostante questo, decise di compiere una scelta che si sarebbe rivelata cruciale. Ripudiò la sua promessa sposa, Cossuzia, per prendere in moglie Cornelia Cinna minore, figlia del generale Lucio Cornelio Cinna, amico e alleato di Gaio Mario. Così facendo, Cesare si schierò in prima persona con la fazione dei populares, ossia i più democratici, e risaldò il legame che lo univa ai sostenitori di Mario. Ma il clima politico, di lì a poco, sarebbe mutato di nuovo, capovolgendo le sorti del Partito Democratico. Nell'82, Lucio Cornelio Silla, generale che da sempre si era opposto a Gaio Mario, si proclamò dittatore cominciò un periodo di terrore per tutti gli oppositori politici Silla stabilì delle liste di proscrizione in cui metteva a morte i suoi nemici e offriva ricompense in denaro per gli uccisori Cesare in un primo momento fu risparmiato ma Silla cercò sempre di occultare la sua carriera facendo in modo che non ottenesse nessun incarico politico di rilievo Silla si acconì comunque su di lui, gli impose perfino di divorziare dalla moglie Cornelia. Forse Cesare avrebbe anche potuto obbedire, ma rifiutò e Silla, furioso, decise di farlo assassinare. Cesare cominciò a nascondersi, cambiava dimora ogni giorno. Solo dopo qualche tempo, grazie all'intercessione delle vergini vestali e di alcuni suoi parenti particolarmente vicini a Silla, riuscì a ottenere la grazia. Svetonio, scrittore romano, autore delle Vite dei dodici Cesari, racconta con queste parole come Silla cambiò idea su Cesare.
0: Si dice che Silla, rifiutatosi a lungo di accogliere le preghiere dei suoi più illustri amici e oppostosi tenacemente alle insistenti richieste, alla fine, vinto, abbia esclamato non si sa bene se per intuizione o per uno strano presentimento esultate e tenetevelo stretto ma sappiate che colui che volete salvo ad ogni costo un giorno sarà la rovina del partito aristocratico che voi avete difeso insieme a me in Cesare infatti sono nascosti molti mari
1: Nonostante la sua vita non fosse più in pericolo, Cesare decise comunque di allontanarsi da Roma. Prestò servizio militare in Asia, presso il generale Marco Minuccio Termo, combattendo contro Mitridate. Qui si distinse per coraggio e valore, tanto che gli fu assegnata la corona civica dopo la presa di Mitilene. Nel 78 Silla morì. Cesare, che allora prestava servizio militare in Cilicia, si affrettò a rientrare a Roma, sentendosi ormai al sicuro e pronto a intraprendere la carriera politica. Nella capitale trovò un clima teso. Lepido, un esponente del movimento democratico antisiliano, aveva messo in piedi una rivolta insieme ai populares. Lepido chiese anche a Cesare di partecipare, ma egli si rifiutò tenendosi lontano dalla ribellione. Fu una mossa lungimirante. In poco tempo il generale Igneo Pompeo sedò la rivolta riportando l'ordine nella città e Lepido e i suoi complici furono allontanati. Cesare, allora, fece una scelta singolare. Al posto di dare inizio alla sua carriera politica, decise di intraprendere la carriera forense. Nel 77 tentò di far incriminare Nieo Cornelio Dolabella, un governatore sillano, per il reato di concussione. Cesare pronunciò un discorso memorabile contro Dolabella, tanto da essere studiato nelle scuole di retorica per molti anni a venire. Nonostante la sua eloquenza, non riuscì nel suo intento e perse la causa. Noi andò meglio con Gaio Antonio Ibrida, un altro esponente degli Optimates, legato in passato alla figura di Silla, accusato di aver compiuto saccheggi in Grecia. Non bisogna però pensare che Cesare non fosse preparato per la sua ringa. Plutarco descrive bene le sue qualità in merito.
0: Quanto a Cesare, si dice che possedesse ottime qualità naturali per l'oratoria civile e coltivò con grandissima ambizione le sue doti tanto da raggiungere indiscutibilmente il secondo posto fra gli oratori romani al primo rinunciò, votando tutti i suoi sforzi ad ottenere piuttosto il primato nella potenza politica e militare
1: Cesare era dunque considerato un ottimo oratore Perse entrambe le cause non solo perché aveva attaccato due uomini potenti legati ad un ambiente aristocratico influente, ma anche perché gli avvocati della difesa erano i migliori di tutta Roma. In seguito alle due sconfitte, Cesare decise di allontanarsi dalla capitale per evitare ripercussioni. Ma era veramente possibile che un uomo come lui, che si era sempre dimostrato così accorto, non avesse previsto una simile disfatta? Sembra improbabile. Cesare, nel momento in cui aveva scelto di affrontare queste due sfide, aveva previsto anche un possibile esito negativo. Egli lasciava Roma solo apparentemente da sconfitto. Mirava infatti ad una vittoria ben più grande. Ora, tutta Roma lo conosceva come valido esponente del Partito dei Populares, prima ancora che egli si fosse accostato in politica o avesse partecipato a pericolose ribellioni. La carriera forense, per quanto breve, lo aveva portato esattamente a raggiungere il suo scopo. Cesare partì per Rodi, dove aveva sede una celebre scuola di retorica greca, e successivamente combatté in Asia. Nel 73 fu eletto nel Consiglio dei Pontefici pur trovandosi lontano da Roma e quando l'anno seguente rientrò nella capitale era finalmente pronto a iniziare la sua carriera politica. Fu eletto tribuno militare e promosse un vasto insieme di leggi tese a smantellare quanto sancito dal regime di Silla. Restituì i poteri ai tribuni della plebe e richiamò dall'esilio i sostenitori di Lepido. Era il 70 avanti Cristo, anno del consolato di due personaggi politici che si sarebbero col tempo uniti indissolubilmente a lui: Gneo Pompeo Magno e Marco Licinio Crasso. Nel 69 Cesare divenne questore, cominciando così il suo cursus honorum, la carriera obbligatoria da compiere per diventare console. Ma la sua vita familiare fu purtroppo funestata da due gravi lutti. Prima morì la zia Giulia, vedova di Gaio Mario, poi l'amata moglie Cornelia. Come da tradizione, Cesare pronunciò l'elogio funebre delle due donne dai rostri del foro. Svetonio narra come Cesare fu abile nel trasformare l'elogio funebre della zia in una vera e propria mossa di propaganda politica.
0: Proprio nell'elogio della zia riferì di lei e di suo padre questa duplice origine. La stirpe materna di mia zia Giulia ha origini dai re. Quella paterna si congiunge con gli dei immortali. Infatti... Da Ancomarzio discendono i marzi, e tale fu il nome di sua madre. Da Venere hanno origine i giuli, alla cui gente appartiene la nostra famiglia. Vi è dunque nella stirpe la santità dei re che si innalzano sugli uomini e la solennità degli dei sotto il cui potere si trovano gli stessi re.
1: In questo modo, elogiando la zia e il padre, Cesare rivendicava anche su di sé la nobiltà della propria stirpe. Ma non si limitò solo a questo. Per la prima volta fece sfilare nel foro l'immagine del generale Gaio Mario e di suo figlio. Plutarco riporta l'evento come eccezionale sotto ogni punto di
0: vista. Era la prima volta che li si vedeva dopo la dominazione di Silla, dato che quegli uomini erano stati dichiarati nemici dello Stato. Proprio per questo alcuni diedero addosso a Cesare, ma il popolo espresse chiaramente il suo favore, accogliendolo con applausi ed esprimendo la sua ammirazione come se riconducesse dall'Ade in città, dopo molto tempo, i ricordi di Mario.
1: L'abilità di Cesare fu nel trasformare la laudatio funebre in un'astuta mossa politica. Non aveva solo esaltato la propria famiglia, ma aveva riportato in vita l'immagine di Gaio Mario, così amato dal popolo dopo il periodo di terrore che la dittatura di Silla aveva scatenato. Anche l'elogio funebre per la moglie Cornelia fu particolarmente toccante e Plutarco spiega bene il perché.
0: Pronunciare dei discorsi funebri per donne anziane era tradizionale a Roma, ma non era in uso per le donne giovani. Per primo fu Cesare, che tenne un discorso di celebrazione per la giovane moglie. E questo gli guadagnò del favore, oltre alla partecipazione al suo lutto dei più, presi d'affetto per un uomo che era mansueto e pieno di buoni sentimenti.
1: Dopo questi eventi, Cesare si recò in Spagna per amministrare la giustizia. Anche qui riuscì a farsi amare dal popolo, lavorando duramente e promuovendo leggi che potessero ridurre le ingenti tasse. Poi però, prima della fine del suo mandato, Cesare ritornò a Roma. Non è chiaro il motivo di questa scelta, ma le fonti antiche riportano due avvenimenti che, per quanto legati al mito, testimoniano cosa Cesare avesse nell'animo in quel particolare momento. Le parole di Plutarco sono queste.
0: Un giorno, mentre leggeva le storie di Alessandro Magno, Giulio Cesare rimase a lungo pensieroso, per poi scoppiare a piangere. Questo provocò non poca meraviglia nei suoi amici che gliene chiesero il motivo. E Giulio Cesare rispose, Non vi sembra che ho buoni motivi per essere dispiaciuto se alla mia età Alessandro regnava su moltissima gente, mentre io non ho fatto ancora nulla di eccezionale.
1: L'insoddisfazione dunque era alla base della sua inquietudine o forse il desiderio e la consapevolezza di poter ottenere di più. Svetonio riporta anche un altro avvenimento.
0: Nello stesso tempo, turbato da un sogno della notte precedente, aveva sognato infatti di violentare sua madre, fu incitato a nutrire le più grandi speranze dagli stessi indovini, che gli vaticinarono il dominio del mondo, quando gli spiegarono che la madre, che aveva visto giacere sotto di lui, altro non era che la terra stessa. Considerata appunto madre di tutti